0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si je parle rarement de préhistoire sur nos ondes, c'est pour une bonne raison. C'est pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'abord, c'est parce que la période elle-même est extrêmement longue et extrêmement imprécise. La préhistoire, ça commence il y a près de 3 millions d'années, et ça s'achève avec la naissance de l'écriture au milieu du quatrième millénaire avant notre ère. Il y a tout le très long paléolithique, puis le mésolithique, puis le néolithique. Après tout, nous, nous faisons une émission d'histoire. Et comme l'indique son nom, la préhistoire, ben, ce n'est pas encore de l'histoire. Les seules traces que nous ayons des milliers et des milliers de générations d'êtres humains qui se sont succédés pendant cette très vaste période sont des traces archéologiques. Et encore, la plupart de ces traces nous renseignent surtout sur le paléolithique supérieur, c'est-à-dire entre 40 000 et 12 000 avant Jésus-Christ. De ce fait... La préhistoire m'a toujours paru, euh, comment dire, elle m'a toujours donné plus ou moins le sentiment d'être une ardoise magique, vous savez, une sorte de tableau vierge, de grand écran où se projettent les préoccupations et les fantasmes des différentes époques qu'il envisage. Il y a presque autant de préhistoire que de préhistoriens de ce point de vue. Si nous nous en tenons à cette période plus proche du paléolithique supérieur, c'est en quelque sorte l'homme des cavernes, si vous voulez, eh bien, euh, vous voyez que chaque génération de savants lui a conféré ses propres couleurs. Au XIXe siècle, avec les découvertes de Boucher de pertes, j'ai eu l'occasion déjà de vous parler de Boucher de pertes et de cet homme qui a, au sens propre, inventé la préhistoire. Au XIXe siècle, la vision est encore empreinte de rousseauisme. Elle est déjà presque tentée teinté de, de romantisme. Début XXe, avec des figures comme l'abbé Breuil, et là aussi, j'ai eu l'occasion de vous parler de ce grand savant... Qui a, qui a beaucoup contribué à la connaissance du Paléolithique, eh bien, au XXe siècle, la, la société ultra-patriarcale de la Belle Époque imagine un homme des cavernes volontiers brutal avec les femmes, euh, et qui l'utilise un peu à sa guise, vous savez, c'est cette caricature tellement, tellement représentée de l'homme préhistorique massue à l'épaule qui traîne la femme par les cheveux. Bon. La fin du XXe siècle, grâce à des personnalités comme Yves Coppens notamment, on dira un mot d'Henri de Lemlet tout à l'heure, euh, la fin du XXe siècle revient sur ses mythes et semble découvrir l'existence de la femme préhistorique. Eh bien, on peut dire qu'en notre début du XXIe siècle, nous assistons carrément de ce point de vue à un renversement des perspectives. La paléontologie elle-même se féminise, on finirait par penser que l'homme des cavernes, était d'abord une femme des cavernes. Il est important dès lors, et quels que soient les titres et les qualités de ceux qui s'expriment, de distinguer les propos argumentés, démontrés, ceux qui relèvent d'un travail ce qu'on pourrait qualifier de scientifique, des simples hypothèses et des simples opinions. Et bien précisément, c'est pour tenter d'y voir plus clair sur la place et sur le rôle des femmes au temps paléolithique que le tandem Siroto-Pincas, qui déjà nous avait régalé du passionnant documentaire « Qui a tué Néandertal ?» s'est reformé pour mener l'enquête sur la femme préhistorique et pour en tirer le documentaire de France V. Ils ont également, avec Jennifer Kerner, écrit pour les éditions des Arènes un ouvrage qui porte le même titre, joli titre Lady Sapiens. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1872, un médecin à l'esprit curieux et au tempérament explorateur, il s'appelle Émile Rivière, fait une découverte en Ligurie entre Menton et Vintimille. On est juste au-delà de la frontière à l'époque toute récente de l'Italie. Nous sommes sous la falaise de Bausrousse, dans une grotte, au nom bientôt voué à la célébrité, la grotte du Cavillon, d'où le nom que l'on va donner au squelette qu'on découvre ici, qu'on va appeler euh, l'homme du Cavillon. À l'époque, on dit surtout l'homme de Menton, parce que c'est la ville la plus proche et qui est nettement plus connue, bien entendu. Alors Ce, ce squelette dont tous les os sont restés en connexion, chose merveilleuse, pour les paléologues et pour les paléontologues, pardon. ce squelette était recouvert d'ocre. Il était inhumé sur le côté gauche, le dos contre la paroi gravée d'un cheval. Donc c'est comme si l'on avait en quelque sorte une stèle équestre, hein, si on peut dire. Datation environ 24 000 ans avant notre ère. L'âge de l'individu est estimé à 37 ans, d'une stature plutôt grande, environ 1,72 m pour un poids de 67,5 kg. Tout ça euh, ne nous dépayse pas, si je puis dire. Euh, euh, son radius gauche présente une fracture consolidée. Le crâne est recouvert, et ça c'est plus étonnant, il est recouvert de quelques 300 coquilles et dents de serre de qui sont percées d'un trou. Tout ça devait être enfilé, ça devait être une espèce de de rési qui recouvrait toute la tête. Le squelette a été visiblement l'objet d'un rituel funéraire. On lui a fait plusieurs offrandes. Il y a là des lames de silex, euh, des lématites, euh, des coquilles, euh, des, des prémolaires de cerf, etc. Bref, il y a une sorte de, de petit trésor, si vous voulez. Cet individu vivait, cet homme, si l'on peut dire, vivait près de la côte, sous un climat frais et sec, avec un environnement qui se qui était probablement fait de steppes, dans lesquelles paissaient des troupeaux de chevaux et d'oraux, avec euh, des forêts également qui étaient peuplées de cerfs. Tout le groupe humain dont il est question vivait visiblement de chasse, de pêche et de cueillette, on connaît ça par cœur bien sûr, avec un régime alimentaire qui a été mis en évidence par l'usure des dents et qui montre une consommation importante de viande et de poissons. Surprise, émotion, on pourrait presque dire choc pour certains, il va bientôt apparaître que l'homme de menton est en vérité une dame, celle qu'on va appeler la dame du cavillon. L'orchestre philharmonique de Vienne, sous la direction de Lorine Mazel, interprétait cette célébrissime introduction du poème symphonique de Richard Strauss, ainsi parlait Zarathoustra. Vous écoutez Radio Classique. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la prise de conscience du sexe féminin, du squelette de menton, du squelette du cavillon va marquer les esprits, et c'est vrai que les esprits en question avaient été quand même largement déformés par toute une historiographie, si j'ose cette expression à propos de la préhistoire dont nous parle toute une sorte, tout un champ référentiel dont nous parle Thomas Sirotto et Eric Pincas dans leur ouvrage Lady Sapiens aux, aux éditions des Arènes Les artistes académiques ont durablement marqué l'esprit du grand public, nous disent-ils Ces images se sont imposées dans l'imaginaire des cinéastes jusqu'à forger les scénarios stéréotypés des films du XXe siècle C'est un long métrage de Buster Keaton sorti en 1923, Les Trois Âges que l'on doit l'ouverture du bal des clichés populaires sur la femme de la préhistoire, bien que son auteur pose un regard ironique sur la mentalité des hommes de son temps. Dans les années 50, la femme préhistorique devient blonde, peroxydée, sensuelle, objet du désir, fort, peu vêtue et régulièrement sexualisée. On pense notamment au film « Un million d'années avant Jésus-Christ » de Don Chaffee, bien sûr, en 66, avec Raquel Welch. Cette image lui demeura attachée dans la culture populaire jusqu'à nos jours, nous disent les auteurs. Certes, les femmes sont désormais représentées comme plus actives, moins limitées au rôle maternel. Néanmoins, elles demeurent des personnages secondaires. Les questions de genre durant la préhistoire, nous disent-ils un peu plus loin, ne sont abordées que depuis quelques décennies. Les recherches du XXe siècle sont en effet encore largement émaillées des préjugés du siècle précédent. Et euh, il est question à ce propos du, du colloque international sur les chasseurs-cueilleurs euh, qui s'appelait Mandy Hunter, qui s'est tenu à l'université de Chicago en 1965 et qui condamnait en quelque sorte la femme de la préhistoire à un certain silence. C'est un petit peu plus tard qu'on va développer l'hypothèse des femmes cueilleuses pour essayer de corriger un peu l'omission des femmes et de leurs activités dans les reconstitutions qu'on peut donner de la vie des hommes préhistoriques depuis les années 70, nous disent, nous disent nos auteurs, chercheurs et chercheuses ont donc ouvert un débat utile sur la place des femmes dans les activités quotidiennes préhistoriques. Loin de l'image d'Épinal, la dépeignant comme une créature passive, Lady Sapiens ne peut demeurer plus longtemps dissimulée derrière ces miroirs déformants de fête foraine. Il est temps de brosser un portrait objectif de la femme des temps paléolithiques, plus personne ne semble vouloir s'opposer à l'idée que les femmes ont largement contribué à l'évolution de notre espèce. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de, de ce film dont je, vous, de, dont je vous parlais, de ce film de, de France 5, qui montre à quel point on a maintenant des preuves qui s'accumulent du rôle absolument essentiel des femmes dans cette société préhistorique, ou pendant très longtemps, par projection de notre propre époque, on a voulu voir d'abord et essentiellement des hommes. Après la dame du cavillon, la dame de la Vézère, sans oublier celle de, de la grotte du Vallonnet, dont nous parle Alain Decaux. Je cite Alain Decaux. Avant 1958, dit-il, on ne croyait pas que l'homme eût paru en France avant moins 500 000, ce qui déjà n'était pas si mal. La découverte en avril 58 de la grotte du Vallonnet par un employé du casino de Monte-Carlo, René Pascal, les travaux d'une équipe d'archéologues dirigée par Henri de Lumley, ont permis de doubler ce laps de temps, cette suite de millénaires devant quoi l'esprit s'effare, nous dit-il. Les hommes et les femmes qui vivaient dans cette grotte, ces êtres dont on a retrouvé les outils des galets rendus tranchants par percussion, des ossements taillés de grands animaux, y ont vécu il y a un million d'années au moins. Les méthodes de datation, euh, par la radioactivité, à l'époque c'était assez nouveau, donc Alain on nous en parle, ces méthodes en administrent une preuve indiscutable. Or, là encore, l'homme que l'on met en évidence est une femme Femme dont Alain Decaux tente de nous restituer un peu l'environnement. Le, « Par la cassure du roc, dit-il, une femme vient de se glisser. Un animal Non, une femme Elle jette autour d'elle un regard craintif, perçant. Depuis sa naissance, cette femme affronte d'incroyables dangers » Tout dans la nature lui est hostile, voilà qui aiguise l'attention. Au moindre péril, elle ferait retraite dans son abri. Libre cette fois le chemin, alors elle s'avance à rapides enjambées. On a bien lu des enjambées. Cette femme marche debout, elle appartient à la race des premiers mammifères verticaux. Des habitants de la grotte de Roquebrune sont des hommes, enfin des hominidés, nous dit Alain Decaux. Vous voyez que, et là nous sommes dans un texte de la fin des années 1970 qui, est le, qui est, inaugure en quelque sorte les, les volumes d'Alain Decaux sur, sur l'histoire des Françaises, et bien dès la fin des années 1970, voilà une idée qui est entrée dans, dans les mœurs. Euh, je reviendrai dans un instant sur la représentation mentale que l'on se faisait, que se faisait de, des femmes à l'époque. L'orchestre de chambre de Saint-Paul, sous la direction de You Wolf, interpréter ses danses et airs, et airs antiques, là, c'était la troisième des suites d'Otorino Respighi. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je citais à l'instant le cher Alain Decaux, j'aimerais... Toujours pour vous donner une idée de la représentation mentale qu'on se faisait, et que se faisait en l'occurrence un esprit ouvert et même progressiste de la femme préhistorique il y a encore quelques décennies, j'aimerais vous, vous citer ce, ce petit passage encore. « Homo sapiens, homme savant, nous dit-il, ou plutôt sachant. Il sait en effet, ou plutôt elle sait. Très vite, dans ce monde primitif, on a réparti les tâches. Le mâle chasse, pêche, se bat. La femme, elle, est retenue chez elle par les enfants et elle a toujours euh, su ce qu'il lui revenait de faire. » C'est très intéressant, hein, de, de, elle a toujours su ce qu'il lui revenait de faire. « La femme brillait dans une besogne qui lui incombait tout entière, la cueillette. Elle savait quels champignons il fallait ramasser, quels bulbes déterrer. En fait, ce sont les femmes qui assurent la nourriture quotidienne, le minimum vital. La chasse est tellement fille du hasard qu'on ne peut compter sur elle pour remplir les estomacs tous les jours, disait Marc Ambroise Rendu. »« Plus tard, bien plus tard, nous dit Alain Decaux, la femme a taillé les silex, confectionné les aiguilles en os avec lesquelles elle a appris à coudre. Quoi donc Des peaux de bête, Elle ignore le tissage. On veut croire que la coquetterie est née en ce temps-là du choix de peaux plus rares, de fourrures mieux disposées. Tous ces outils dont use l'homme de Cro-Magnon, hache de pierre, javelot, flèche, arc, harpon. il est logique d'en attribuer la fabrication aux femmes puisque l'homme, trop occupé, n'était jamais à la maison. » Regardons la vivre, nous dit-il cette femme de ce temps, dans la forêt oppressante où tout est angoisse, la peau tannée. Oui, ça c'est assez juste et vous verrez dans le film que propose France 5 que euh, la peau était effectivement très très sombre encore à cette époque pour ces populations qui venaient d'arriver de bien bien plus au sud et il a fallu, semble-t-il, plusieurs dizaines de milliers d'années pour que la pigmentation devienne beaucoup plus claire et permette notamment la, mieux la synthèse de la vitamine D. Je n'entre pas dans pour le moment, dans cette dans ce détail. Je ferme la parenthèse. La peau tannée, dit donc Alain Decaux, les muscles durcis, les pieds cornés, une peau de bête attachée aux épaules, sans doute serrée à la taille, et un petit pendu à une mamelle trop sollicité, sur les dix ou quinze enfants qui sont nés de son ventre, un ou deux peut-être survivra. Mais il survivra, oui c'est en tout cas la vision que l'on veut se faire et vous voyez que quelles que soient les bonnes intentions le, le cliché est quand même là encore assez présent Franck Ferrand sur Radio Classique Alors c'est ce cliché qu'ont l'intention de de redresser d'une certaine manière nos auteurs Thomas Sirotto, Eric Pincas et puis euh, Jennifer Kerner dans cet ouvrage qui paraît euh, aux arènes et qui s'appelle, comme le documentaire, Lady Sapiens. Après nos investigations menées dans les laboratoires des paléogénéticiens, disent-ils, des préhistoriens et des paléo-anthropologues, après de périlleuses explorations dans les obscurs boyaux de grottes ornées, dont nous avons scruté les parois et le sol plurimillénaire à la recherche du moindre indice, après la rencontre avec les chercheurs qui ont minutieusement décrypté les statuettes féminines baptisées Vénus et étudié au microscope des vestiges archéologiques en matière périssable jusqu'ici restés invisibles, après de nombreux échanges avec les ethnologues spécialistes des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs et de leur environnement, nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer une restitution du quotidien de Lady Sapiens et d'affirmer au-delà de notre intime conviction que nos aïeuls préhistoriques étaient des membres du clan essentiel à sa survie C'est toute la question, arriver à dépasser l'intime conviction pour apporter des, des preuves de ce que l'on avance en l'occurrence. Les objets exhumés par les archéologues nous parlent et révèlent enfin, au-delà du seul rôle de mère nourricière, une lady sapiens sensible, soucieuse de son apparence, artisane de talent, indépendante et autonome dans la production des outils de son quotidien, pourvoyeuse des ressources alimentaires indispensables à la survie de ses congénères. Quant à sa participation à la chasse, une activité moins essentielle que le discours dominant a bien voulu nous le faire croire, elle ne fait plus aucun doute. Certaines femmes du paléolithique supérieur à l'égal des, des hommes ont lancé des armes pour mettre à mort le gros gibier et elles ont vraisemblablement le plus souvent participé à des stratégies de chasse moins dangereuses, surtout on sait que Lady Sapiens a transformé les produits carnés avec talent. Vous avez bien compris que la Lady Sapiens dont on parle, c'est cette femme c'est cette femme du, du paléolithique, bien entendu. « Nous pouvons faire nôtre », disent nos auteurs. « Nous pouvons faire nôtre la réflexion de Henri de Lemley. La dame du Cavillon avait forcément un statut particulier, puisqu'on lui a offert une sépulture exceptionnelle. » La grande question est lequel J'ai bien peur que cette question, nous ne la laissions pour le moment encore un peu en suspens. Vous écoutez Radio Classique.